0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Die Methode Dr. Loy ist eine der besten Optionen bei Zahnarztphobie. Aktuell stellen wir Dr. Michael Loy ausführlich in unserem Podcast vor. Heute gibt es einen weiteren Teil aus einem längeren Radiointerview. Wir erfahren mehr von seiner Studienzeit bis zu dem Bereich, wo er zur Zahnmedizin kam. So, Abitur war da. Was haben Sie gemacht?
0: Dann habe ich mir erstmal das Geld verdient für mein Studium. Da bin ich, da habe ich Textilmarktforschung gemacht und bin um München herumgefahren mit dem Motorrad und habe diese kleinen Läden, die es damals noch gab, befragt nach dem Sortiment. Das wollten die Infratest wissen. Und äh, das habe ich da habe ich ganz gut verdient und habe mir da sozusagen das Taschengeld für mein Studium verdient.
1: Das heißt, das, was heute telefonisch oder per Internet stattfindet, musste richtig damals noch in Präsenz gemacht werden. Ja, ja, es
0: gab ja damals solche Läden, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Es waren lauter kleine Läden auf den Dörfern, überall halt war so ein Laden, da gab es Knöpfe und Wolle und Tücher und also alles, was halt irgendwie mit Kleidung zu tun hatte, mit Nähnadeln und äh, Stricknadeln, das gab's da.
1: Und alles hat sich irgendwie gerechnet, ne?
0: Ja, irgendwie hat sich gerechnet, Jens.
1: Okay. Was war Ihr Studium dann? Was sind Sie ange... Zahnmedizin. Das heißt, der Vater hat sich dann doch irgendwie durchgesetzt?
0: Ja, das war damals schon anders als heute. Da hat man das machen müssen, was der Vater gesagt hat. Das war, da gab es keine Gnade.
1: Und das heißt, Sie sind das Studium angetreten und haben es durchgezogen? Na, ja, der hat, der Vater hat
0: gesagt, du studierst Zahnmedizin oder gar
1: nichts. Und das auch im Hinblick vielleicht die Praxis zu übernehmen? Das war sein Gedanke, aber das wollte ich noch viel weniger... Das heißt, Sie haben dann das Studium durchgezogen? und Ich habe dann
0: studiert und war da immer als Student auffällig, weil die das war einfach nicht meine Welt, das muss ich ganz einfach sagen. Ich hatte das Glück, dass ich wahnsinnig schnell war und daneben noch Tennis spielen konnte, was mir dann auch genützt hat eigentlich. Aber ich dachte immer, ich komme irgendwie von der Zahnmedizin runter. Und deswegen habe ich da immer so extreme Sachen mir rausgesucht. Ich habe dann angefangen, wahnsinnig viel wissenschaftliche Literatur zu lesen. Ich war der beste Kunde von Fackler und Wagenbauer. Das ist so eine Spezialbibliothek oder Fachbuchhandel für Zahnmediziner. Fackler und Wagenbauer, da habe ich im Jahr 30.000 Mark ausgegeben. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Aber ich habe es auch gelesen und es hat mich dann im Nachhinein gewundert, wenn diese Doktorarbeiten, die, die getürkt waren, das hätte eigentlich der Professor wissen müssen. Weil wenn man so viel liest, wie ich das mache, dann wusste mir ganz genau, oh, der Satz stammt daher, der Satz stammt daher. Da hätte eigentlich der Professor wissen müssen, Moment, mal, das hat er abgeschrieben.
1: Heute findet man das alles viel schneller. Heute findet man das alles
0: viel schneller, ja.
1: Und auch an den erstaunlichsten Plätzen. Waren Sie bekannt durch Ihren Vater auch bei den Professoren oder ist Ihnen das erspart geblieben?
0: Das ist mir eigentlich erspart geblieben, weil da, das war eigentlich bei, wir waren mehrere Kinder, und wir wollten eigentlich diese Öffentlichkeitstätigkeit, wie es mein Vater, da überall, ich wollte jetzt, ich kann es nicht sagen einschleimen, das war ein wahnsinnig lustiger Kerl, der hat die Leute unterhalten. Aber das war überhaupt nicht meine Art, auf diese Weise auf Leute zuzugehen.
1: Wobei natürlich Öffentlichkeitsarbeit und nach draußen gehen, wenn man etwas gut machen möchte und auch groß werden will, natürlich auch dazugehört.
0: Ja, das war ja dann, als ich das mit dieser Zahnarztangst da entdeckt hatte, da war ja damals die Möglichkeit zu informieren extrem schlecht. Also, wenn Sie bloß daran denken, dass ja, Zahnarztschilder hatten eine Vorschrift, Höhe und Breite, da sind die Kammermitglieder nachts durch die Straßen und haben die Zahnärzte kontrolliert, ob die Schilder angemessen sind. Heute sind ganze Hauswände voll mit Zahnarzt, Herr Doktor, sowieso. Ja, das war ganz anders.
1: Ich weiß gar nicht, ob es in Ihrem Bereich war, aber es gab auch Werbeverbote. Ne? Das, war ja, ja, das war alles
0: verboten. Auch wenn Leute bloß anders waren, dann war das schon verboten. Ne? Ich meine, der Zahnarzt, der das erste Mal Internet verwendet hat, das muss so in den 90er-Jahren gewesen sein, der, den haben die so schikaniert, dass er dann tot war. Da hat sie umgebracht.
1: Ja, das ist aus heutiger Sicht völlig unverständlich alles. Kann man gar nicht verstehen. Ja? Im
0: Grunde genommen war alles das, was die, Kammer, die, die Kammerzahnärzte verboten haben, ist heute alles Realität. Also das hätte es gar nicht gebraucht, was die alle denken. Aber wissen Sie, da fällt mir noch eine nette Story ein. Also ich hatte mal ein Disziplinarverfahren bekommen, wo ich gar nicht wusste, was das eigentlich überhaupt ist, weil ich meinen Assistenten was beigebracht habe, dass die mit den Patienten machen, was heute gang und gäbe ist. So, dann saß ich da vor... Sechs, sieben grimmigen Typen, die mir ganz offensichtlich nicht gut ge gesonnen waren. Und dann kam eine Sitzungspause, dann komme ich mit einem ins Gespräch, und dann sage ich, wer sind denn Sie? Und dann sagt er, wieso? Und sage ich, weiß ich gar nicht aussehen, wir Zahnarzt und Dann sagt er, er ist auch kein Zahnarzt. Der, auch kein Zahnarzt. Dann, wer, wer sind Sie denn dann? Ja, das ist der Professor Klaus Volk, das war der, der Ordinarius für Strafrecht an der LMU in München, der dann den Ackermann verteidigt hat, den Esser von davon. der also ganz berühmter Professor war das. Und äh, ich erkenne die Zahlen jetzt sozusagen.
1: Nach dem Studium haben Sie dann angefangen, auch eine Praxis aufzumachen oder in der Praxis gearbeitet? Was war der Weg?
0: Ja, da habe ich erst als Assistent gearbeitet in Eichach und dann in München. Und dann ist es wahnsinnig explodiert, was wir da gemacht haben, immer unter meiner Anleitung. Und dann haben wir eine tolle Praxis gebaut, Das sind aus der ganzen Welt gekommen. Und die anzuschauen mit zwölf Sprechzimmern, zwei OPs mit 20 Technikern und so, das war Praxis auf 1000 Quadratmeter. Wir hatten im, im Jahr 1500 neue Patienten, das war toll. Ne?
1: Und Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben heute eine ganz besondere Behandlungsmethode und ich glaube, das kam tatsächlich, dass Sie Menschen mit Behinderung viel behandelt haben.
0: Ja, das Menschen mit Behinderung zu behandeln, war ja damals nur den Kliniken möglich und die haben das halt auch dann den Assistenten im Wesentlichen überlassen. Das heißt, der Professor hat sich damit nicht befasst. Mich hat das gereizt, weil das war extrem schwierig und da, da wusste man gar nicht, wie soll man es eigentlich machen. Es gab ja auch kein Lehrbuch, wo man wusste, wie man das machen soll überhaupt. Ich war dann in Stockholm auf dem Kongress, die Schweizer waren da ein bisschen weiter und die Schweden, und habe dann die neue Praxis behindertengerecht einrichten lassen, also keine Schwellen und was da alles für richtige Türbreiten und so weiter, dass es rollstuhlgerecht ist. Und das habe ich dann richtig groß aufgezogen, diese Behindertenbehandlung.
1: Okay, das sind wahrscheinlich dann auch Menschen, die, was weiß ich, wenn ich noch heute zum Zahnarzt gehe und er sagt, machen Sie den Mund auf und machen Sie dies, dann mache ich mit. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Menschen vielleicht nicht alles sofort mitmachen und man anders mit denen umgehen muss.
0: Ja, da muss man natürlich unterscheiden. Da gibt es ja kleine Behinderung, große und sehr große. Also ich habe nur die gemacht, die richtig große Schwierigkeiten brachten. Und das war dann schon sehr hart, ne? ganz abgesehen davon, dass man die Patienten ja zum Beispiel nicht röntgen konnte oder nicht in die Zahnpflege beibringen konnte, aber die haben eben trotzdem Schmerzen ne? und die muss man dann trotzdem behandeln und Wege finden. Und das hat dann Probleme gegeben mit den sogenannten Richtlinien, weil die Zahnärzte dann meint haben, ich müsste die Schwerbehinderten entsprechend der Richtlinien behandeln, was natürlich völlig unmöglich ist. Ne? Die Kassen haben damals dazu bezahlt, weil sie das erinnern, und die waren ja froh, dass das überhaupt jemand gemacht hat, solche Behandlungen. Und die Zahnärzte waren aber dagegen und zwar deswegen, weil man sich da einfach unterschieden hat von anderen Zahnärzten. Das wollten die halt nicht. Ne?
1: Mehr Infos gibt es unter Zahnarztangst online und nächste Woche geht es weiter. Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.